0: Quiero brindarles un cordial abrazo a todos hermanos en este día y saludarles una vez más en el nombre del Señor Bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial, a las personas que se conectan y reciben esta palabra a través de YouTube Y de Facebook y de otras plataformas, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros y ayudarme a compartir estas predicaciones Tenga la amabilidad de estar de pie y ayúdeme a leer un texto de la Palabra del Señor, por favor. Si usted es tan amable, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, vamos a recibir la Palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Dice la preciosa Palabra de Dios... También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Conociendo nuestro territorio. Diga conmigo, conociendo nuestro territorio. Es muy importante comprender que cada persona lleva un proceso individual. En Dios Eso es muy importante Por eso no debemos compararnos Entre nosotros mismos Sino que cada uno debe comprender Que cada esposo debe entender Que el proceso que su esposa lleva con Dios Es diferente al que él lleva Y el proceso que sus hijos llevan con Dios Es diferente al que usted lleva Y el proceso que su hermano en Cristo Lleva con Dios es diferente por eso no debemos, reitero, el estarnos comparando los unos a los otros, sino más bien conocer nuestro territorio, conocer por dónde estamos caminando. Amén. Por esta razón la palabra de Dios nos presenta cuatro clases de creyentes en la Biblia. Y quiero que esté muy atento porque vamos con el primero. El primer clase de creyente que nos presenta la Biblia son los de doble ánimo, diga conmigo doble ánimo los, los creyentes en Dios de doble ánimo, Santiago capítulo 1 versículo 8 Nos presenta la principal característica de los creyentes de doble ánimo Es la siguiente, la inconstancia Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es Inconstante en todos sus caminos, hay creyentes en el Señor que son inconstantes, y esta palabra inconstancia estuve buscando el contexto y entonces me lo encontré. ¿Qué significa una palabra un creyente inconstante? Atención: significa que le falta fe. Porque Santiago nos lo explica claramente cuando dice si alguno tiene falta de sabiduría Pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche Pero el que pida, pida con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento de un lugar a otro No crea que recibirá alguna cosa de parte de Dios el que actúa de esta manera Dice la palabra de Dios es decir que, y luego dice el hombre de doble ánimo, ya lo puse en el contexto, es inconstante en todos sus caminos. El creyente que le falta fe, le falta constancia, es inestable. O sea, se compromete con Dios por temporadas, pero por otras temporadas pierde su compromiso. Se afirma con Dios por temporadas, pero por otras temporadas eh, pierde su solidez en Dios Se estabilizan las cosas sagradas por tiempos Pero por tiempos eh, Por tiempos tú lo ves animado Con el Señor Sonriente, feliz, eh, fervoroso, deseoso Pero por tiempos lo ves que no quiere nada con Dios Que no quiere orar Que no tiene actitud Que deja de, de, de buscar la presencia Hermanos y, y, y mucha atención porque dice que el hombre el hombre de doble ánimo es inconstante en un camino o en todos O sea en todas las áreas de la vida Por eso el que no es constante en Dios no tendrá constancia en su matrimonio Si un matrimonio quiere que le vaya bien sea constante en Dios para que el matrimonio tenga la bendición de Dios si una persona quiere tener la bendición de Dios en su trabajo y en sus finanzas Sea constante en el Señor Porque si, si no es constante en el Señor no será constante en ninguna otra área de la vida Brindémosle gloria al que vive por los siglos de los siglos Hermano mire Dios quiere que usted reciba muchas cosas de parte de Él Pero si a usted le falta fe cómo las va a recibir y el inconstante no recibe lo que Dios le quiere dar porque cree por tiempos y por temporadas Dios nos habla y nos invita a no ser creyentes inconstantes Dios nos invita y nos habla a tomar la decisión de, de, de estabilizarnos y de ser constantes en el Señor Amén Tenga presente esto, el inconstante eh, confunde sus pensamientos, sus acciones, su comportamiento una semana vino feliz a la iglesia, sonriente, abrazó y saludó a todo el mundo. La semana siguiente se fue enojado y no saludó a nadie y uno no supo qué le pasó. y ¿Sí, ¿Qué le ocurrió? El constante, aunque haya tenido la semana más exitosa, es amable y amoroso con todos. Y si la semana siguiente tuvo una semana de pérdidas económicas, dificultades, momentos difíciles Sigue siendo lleno de amor, lleno de gracia y lleno de, la, de lo que Dios ha puesto en su vida O sea la circunstancia no le cambia su forma de ser Si lo que tú vives te cambia tu forma de ser Tienes síntomas de inconstancia o de inconstante Tienes que afirmarte en el Señor y decirle a Dios Señor ayúdame Porque no quiero ser así a ver ¿qué esposa quiere un esposo inconstante Una semana amoroso, cariñoso, tierno, romántico, trabajador Este es el hombre de mi vida Y a los 15 días no quiere trabajar Enojado, gruñón, malaclazudo, Tirando a la puerta mal, de mal genio sí, Pero me lo cambiaron Eso dijo una mujer que se casó y claro en el noviazgo ese hombre era el galán de los galanes Le ganaba a todos los de pasión de gavilanes Era todo un acto, o sea físicamente y su aroma y su vestuario y la amabilidad Y le sacaba la silla para que ella se sentara en el restaurante y le abría la puerta del carro Y ella dijo gracias Señor porque me diste el que te pedí Después de un mes en la luna de miel Nunca más se volvió a abrir esa puerta Nunca más se volvió a sacar la silla Nunca más ese cariño, ese amor Pues el amor estaba pero la, la, la amabilidad La forma inconstante Entonces ahí fue donde ella dijo No, yo que me devuelvan el dinero Dijo ella, no, ya era muy tarde Ya se había casado hay es que predicarle al caballero que Dios quiere hombres constantes. Pero las damas también hay que decirles que Dios quiere damas constantes. Amén. Dios nos habla en este día, ¿cuántos reciben la palabra de Dios? Ve al Señor Jesús dijo en San Mateo capítulo 6 versículo 24 dijo que no se puede servir a dos. Eso es inconstancia. Es inconstante servir a dos señores, porque aborrecerás al uno o oh, y amarás al otro, Jesús dijo no puedes amar a Dios, mucha atención todos los que reciben la palabra en este momento No se puede amar a Dios y al mismo tiempo amar al mundo, dijo Jesús que no se puede Porque o amarás al uno y aborrecerás al otro, no se puede amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo Amarás al uno y aborrecerás al otro, no se puede amar a Dios y al pecado al mismo tiempo, es imposible nosotros nos hemos decidido antes de Cristo amamos el mundo, el pecado, la riqueza, la vanagloria Todo lo que creíamos que había felicidad y gozo Hasta que entendimos por la palabra que todo eso era vanidad y falso Tomamos la decisión de amar a nuestro creador Vale la pena amar a Dios con todas nuestras fuerzas ¿Alguien lo quiere amar con constancia? El segundo tipo de creyentes son los débiles, diga conmigo los débiles Y estos débiles ya hablamos de los de doble ánimo pero los débiles son diferentes a los de, a los anteriores Porque estos débiles hermano, permítame mostrarle Romanos capítulo 15 versículo 1 Nos da la base de los creyentes débiles, dice así que los que somos fuertes eh. Si puede leer conmigo le agradezco porque le traería mucha bendición en Romanos 15.1 Dice la palabra preciosa del Señor Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles Y no agradarnos a nosotros mismos Atención, hay creyentes débiles Estamos conociendo nuestro terreno, entonces hay creyentes fuertes, pero hay creyentes débiles ¿Quién es el débil? ¿El que acaba de llegar a la iglesia? No, hay gente que puede acabar de entregarse a Cristo y estar muy fuerte en el Señor Y hay otro que puede llevar 30 años de bautizado y estar muy débil Y viceversa, no determina el tiempo de lo que tú lleves en Cristo Determina tu actitud y tu deseo de agradar a Dios. Pero el Señor nos dice que los firmes debemos sobrellevar las flaquezas. ¿Sí? Las flaquezas de los débiles. Versión Reina Valera, por favor. De los débiles. Entonces tenga muy presente esto. ¿Qué son flaquezas? Oído, son los errores. Son las faltas. Son las fallas. Por eso cuando usted ve a alguien de la iglesia que cometa un error que no debería cometerlo como cristiano Conozca, conociendo el territorio, no se desanime ni del Señor, ni de la iglesia, ni de sus hermanos Conozca el territorio, está débil en la fe Cuando haya un creyente que esté teniendo actitudes agresivas, está débil en la fe porque el Señor ha cambiado nuestra agresividad en amabilidad ¿Me permite sostenérselo? Cuando al Señor lo golpeaban respondía con golpes Cuando lo gritaban respondía con gritos Cuando lo injuriaban respondía con injuria en ninguna manera Antes nos enseñó que no respondas mal por mal Ni maldición por maldición Antes bien bendecid a los que Os maldicen y amad A los que os aborrecen Así que el creyente Que esté actuando de esa manera está débil Y entonces ¿Qué debemos hacer? ¿Correrlo a un lado? Démosle la espalda No está débil Está dando mal Testimonio Mejor dejémoslo quietico No, si lo dejamos quietico y solo Se va a debilitar más, más y más y más Hasta que puede terminar alejándose del Señor ¿Qué hay que hacer? Mire lo que dice la palabra Romanos 15.1. Así que los que somos firmes debemos Sobrellevar las flaquezas de los débiles Amén Debemos ayudarlos Ayudarlo no es celebrarles todo lo que su, su mal comportamiento Es orar por ellos Pero también llamarlos a un lado Y decir ven mi hermano, ven mi hermana El Señor ha puesto en mi corazón Poderte dar esta recomendación Este consejo, creo que este día No actuaste correctamente Y como hermano en Cristo Te quiero aconsejar que mejores esta parte Porque quiero que Dios te ayude ¿Cuántos queremos que Dios nos ayude A los unos, a los otros? es eso es lo que hacemos como iglesia Amén, eso es lo que hacemos los unos a los otros De esa manera, amén Alabado sea el Señor Si cometieron errores, repito, fallas, faltas o pecados Hay que sostenerlos Amén. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 4, versión Reina Valera. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 1. Este texto tiene mucha profundidad. 14, 1. Recibid al débil en la fe. ¿Qué hay que hacer con los débiles? Dejémoslos. No, recíbalos. Amén. Recíbalos. Pero no para qué. Contender sobre opiniones, porque el débil le gusta mucho contender Viene una que no, no los va a hacer sonreír a muchos, pero finalmente Dios siempre nos enseña La persona entre más peleona es, más débil está Aquí lo dice, el débil en la fe, recibe al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, al débil le gusta contender contienda y contienda y contienda, choque y choque y lo que él diga y lo que ella diga y lo que él diga y lo que ella diga está débil vamos a ayudarlo pero les pedimos a los débiles que se dejen ayudar también porque si no se dejan entonces cómo les ayudamos sigue usted creyendo que todo lo sabe, que todo lo sabe, que todo lo sabe y por favor sea noble, sea humilde el único que todo lo sabe usted y yo sabemos quién es, es el Dios Todopoderoso él es el Maestro que nos ayuda a todos Amén Hermano, estamos hoy aprendiendo muchas cosas lindas Verso siguiente, atención, estamos conociendo el terreno Amén, conociendo el terreno Porque uno cree que se ha de comer de todo Está conmigo, ¿cierto? Muy bien Otro que es débil, atención El que cree que se puede comer de todo La Biblia no lo llama débil pero mire lo que sigue diciendo, otro que es débil come legumbres Atención, palabra de Dios, siga conmigo El que come no menosprecie al que no come Y el que no come no juzgue al que come Mire qué cosa tan bonita, o sea el fuerte ayude al débil Pero el débil, hombre ese ayudar <risa> Para su propio Señor está de pie o cae Pero estará firme O sea finalmente Dios quiere fortalecer al débil Porque poderoso es el Señor para hacer. Uy mira esto tan lindo Hermano ese Dios que nosotros tenemos es mucho Dios Porque cuando alguien no se porta bien con uno El ser humano tiende a alejarse de la persona Cierto si no hay que tomar distancia de aquella persona porque es que no se porta bien y no Al no portarse bien no nos hace sentir bien, nos hace sentir mal por un comentario, una palabra, una frase, una expresión Cierto, pero mire hermano mientras nosotros queremos hacer a un lado al que no se porta bien El Señor no quiere hacer a un lado a nadie porque mire lo que dice la palabra Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme al que está débil es poderoso Dios para, para ayudarlo a que se afirme. Puede brindarle una alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Pero seguimos creciendo. Diga conmigo, estamos creciendo. Para usted conocer tiene que tiene que, para usted crecer tiene que conocer el territorio donde está. Ningún empresario puede conocer Puede crecer si no empieza a conocer el territorio donde se va a mover Amén, ningún hogar puede crecer si no conoce, si no se conocen a sí mismo Mire hermano querido, atención Los más fuertes de la congregación también tienen debilidades ¿Sí o no? Amén. Claro que sí Así que los fuertes debemos ayudar a los débiles Pero reconociendo que los fuertes también tenemos debilidades y que algún día ese débil puede estar fuerte y darnos la mano Porque realmente el único, todopoderoso es Dios Amén Gloria a Dios Primera de Corintios 12, 22 dice Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios Vamos a mirarlo porque como que algunos no me lo creyeron Primera de Corintios 12:22. ¿Cómo así pastor que es necesario que el hermano, o la hermana que no se porta muy bien esté en la iglesia? Dios dice que sí, porque somos cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios Déjeme hacerle un ejemplo, de los dedos de su mano ¿Cuál es el más débil que usted tiene? Este pequeñito, es el que menos fuerza tiene, es el más débil Mire este es súper fuerte y los siguientes... También son fuertes Este es el más débil Pero aunque sea el más débil Este pequeño Nos ha librado a nosotros de unas Acuérdese cuando le rasca el oído por allá adentro Ninguno de estos fuertes le sirven Pero este pequeñito llega hasta allá Hasta el fondo y, y usted después de que él le sirvió Usted dice Ay gracias a Dios por este dedo pequeñito Parece débil pero es una a bendición alabado sea Dios una persona dijo oye para qué van a servir las las pestañas en los ojos dijo un hombre no una dama jamás va a decir eso pero dijo un hombre de los que ni piensa en eso dijo, para qué va, para qué sirven las pestañas en los ojos y, y él y él no sabe es, es un bien pequeñito cierto ni ni sea, ni piensa uno en ellas los hombres Dice ¿para qué sirven las pestañas? Ay ah, si usted supiera que Dios las dejó ahí como el mecanismo de mayor protección para toda la polución El polvo y todo lo que cae puede dañar sus ojos Se queda gran parte, ahí es como un filtro que Dios le puso Y es pequeñito pero es, es un mecanismo de protección Así que los creyentes más débiles son necesarios en la iglesia Amén no se desanimen ni se vaya de la iglesia por un creyente débil que se porte mal con usted No, hay que ayudarlos y soportarlos Pastor hasta cuánto hay que soportarlos, hasta que Cristo venga Pero tenga la fe de que no van a estar débiles siempre Dios nos va a ayudar para que se fortalezcan en Dios Amén, tercer tipo de creyentes, ociosos En esta vamos pronto porque esta es fácil, diga conmigo ociosos ¿Sabe lo que significa? Sé que la mayoría sí Atención, los ociosos son aquellos que ah, Que les gusta perder el tiempo o gastarlo inútilmente ¿Conoce a alguien que le gusta perder el tiempo? Dice, hoy, pastor Sí, yo vivo con varios No lo vaya a decir por favor aquí porque se le va a enojar Les gusta perder el tiempo o, o gastarlo inútilmente Primera de Tesalonicenses 5.14 es el texto base con el que iniciamos Dice también os rogamos hermano que amonestéis a los ociosos El Señor nos dijo a los pastores que, que, que le enseñemos a los ociosos A no perder el tiempo, a no desperdiciarlo Todo tiene su tiempo pero los que hoy tienen 70 quisieran tener menos y los que tienen 60 quisieran tener menos Y cuando empiezan a sonar las rodillas ¡trak! Oiga, hace unos años no me sonaba nada Y ahora me está sonando todo dijo, Me dijo un amigo A mí todavía no me está sonando todo Pero me dijo un amigo Sí me están sonando algunas cosas Pero no todo y me dijo un amigo: Ya me está sonando todo. Yo le ¿Cuántos años tiene? No, apenas voy para 50. No, bórrele al Señor, hermano, que, que la unción del Señor toque su alma y también sus huesos para que le suenen menos. Pero lo importante aquí es esto: Que Dios nos ayude a no ser ociosos. Tito, capítulo 1, versículo 12, nos habla, hermanos, algo interesante. Los hermanos en la iglesia de Creta, en la Biblia, hay una iglesia. En Creta o hubo una iglesia en Creta Y a ellos eran llamados los cretenses Y, y Pablo refi y, y, eh, Refiriéndose a ellos Les decía Que los cretenses Habían muchos de ellos que eran Ociosos Si ¿Sí? eran ociosos Glotones Ociosos Proverbios 28 19 nos dice un texto Que nos va a hacer de mucha bendición Lo quiere recibir es, es un texto de bendición sobre todo para los que no queremos quedarnos donde estamos Sino queremos que Dios nos lleve más allá en su propósito y en su proyecto Entonces disfrútelo conmigo y dice El que labra su tierra se saciará de pan mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza No tenga amigos ociosos Y me dijo alguien, pastor, ¿cómo vas a pedir eso? Si todos mis amigos son así bueno, ábrele a sus amigos de Cristo para que Dios les quite el ocio Y si no quieren ellos de Cristo, cambie de amigos Porque los amigos ociosos te llevarán a la pobreza Dios no quiere gente ociosa Dios quiere gente hermano que labre, que trabaje, que se accione, que se proyecte Dios no quiere gente que se deje que le caiga el techo encima Visité unas personas en estos días y cuando entré a su casa me dijo, pastor qué pena con usted es que vea este techo se está cayendo porque es que hace, hace más de cinco años pasó el huracán Harvey ¿Y Hace cuánto más de cinco años Wow ten cuidado porque te va a caer encima Y yo Señor guárdame mientras predico aquí la palabra de Dios el huracán ya pasó hace tiempo y usted no puede quedarse con la excusa del huracán Eso ya pasó hace rato Daño que usted sufra Órele al Señor, fortalezca, le pídale a Dios su bendición Repare y siga adelante, labre y proyéctese y salga adelante en el Señor No tenemos un Dios de pobreza, tenemos un Dios de bendición y de esperanza Alabado sea el Señor No espere que su carro lo deje tirado Hágale mantenimiento, cuídelo, llévelo al mecánico No lo lleve al mecánico ya no cuando no ande, no, llévelo antes Cualquier ruidito extraño, el carro te está hablando, llévalo, actúa Amén, gloria al Señor, no espere que se te caiga algo encima para luego repararlo Si puedes repararlo antes de que se te caiga Dios es bueno, cuánto reciben esta palabra Hermano, Dios quiere que estemos en acción, en accionar. Segunda de Pedro 1:8 dice: Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, nos dejarán estar ociosos y sin fruto. Amén. Y permítame finalizarle con el cuarto tipo de creyentes o clase, la cuarta clase de creyentes son los creyentes maduros. Allá quiere el Señor que lleguemos todos. Diga conmigo, maduros. ¿Cuántos queremos madurar en Dios, hermano? Atención, se pone lindo aquí. El creyente maduro es con, lleva un constante crecimiento en Dios. No anda en zigzag hacia arriba y hacia abajo. Temporada, temporada de consagración, temporada de frialdad espiritual, temporada de búsqueda de Dios, temporada de alejarme de Dios. No, toma la decisión de tener un crecimiento constante en Dios va para adelante y para arriba en Dios, atención en Cristo vamos hacia adelante y hacia arriba como la luz de la aurora que va en aumento, amén el creyente maduro es fuerte espiritualmente, están conmigo acá y cuando digo fuerte espiritualmente no digo que no tengan debilidades, si sí tienen debilidades pero cuando están pasando por sus temporadas de debilidades se refugian bajo la sombra del omnipotente y el que habita al abrigo del altísimo recibe la fortaleza de parte de nuestro Dios. Se levantan de la debilidad y confiesan diga el débil fuerte soy en Cristo Jesús Señor nuestro, alabado sea el Señor. Si sí tenemos debilidades, pero Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro amparo. Hermano, Dios nos levanta, dígame amén. Los que hemos sido levantados por el Señor, me testificaba una hermana de la congregación hoy. Y cuando le pase eso a usted en el servicio, por favor, testifíquelo de una vez, tenga la confianza de hacerlo. Me decía la hermana que estaba pasando por un tiempo difícil de su vida. Había perdido uno de los seres que más Amaba en su vida, estaba pasando Por un dolor muy grande, una tristeza Muy profunda, es la pérdida De un ser querido, nadie sabe lo que Se siente cuando se pierde a alguien Que uno ama tanto, pero Mientras estaba ella en la presencia De Dios, eh, el hermano dirigente Invitó aquí adelante para que alabáramos A Dios aquí adelante, nuestra Hermana pasó adelante y Levantó sus manos y se entregó en Adoración, se entregó en alabanza Se entregó en oración, cerró su ojos y le dijo al Señor aquí está mi vida tú sabes cuánto necesito de tu ayuda pero me testifica ella que de un momento a otro sintió que una mano, una mano muy especial se puso en la cabeza de ella y cuando sintió esa mano sintió una fortaleza, un aliento, algo tan bonito que ella estaba necesitando y ella me, me dijo pastor yo creí que su esposa se me había acercado y me había puesto la mano por porque fue una mano suave, pero pero, pero me, me, me trajo lo que yo estaba necesitando, me dio la fortaleza, la sorpresa para mí dice ella es que su esposa no oró por mí ni, ni alguien más en la iglesia oró por mí. Pues ella preguntó qué fue la quién fue la persona que me puso la mano porque sentí lo que necesitaba y le respondieron varios. Nadie te puso la mano. No, alguien me puso la mano. No, nadie te puso la mano y le preguntó a su esposo quién me puso la mano no nadie te puso la mano pero yo Sentí una mano tú y yo sabemos cuál es La mano que ella sintió es la mano Poderosa que nos ayuda en medio de la Debilidad es la mano de nuestro Señor Jesús Cuántos han sentido esa mano en sus Vidas uno que la haya sentido que lo Alabe y lo aplauda con todas sus fuerzas Y le diga Señor yo necesito sentir esa mano hoy, mañana y todos los días de mi vida. Le estaba mostrando el Señor a su hija que no estaba sola. Porque a veces necesitamos como un impacto físico para entender que no estamos solos Creemos por la fe que no estamos solos, que Dios está con nosotros Pero a veces es tan duro el momento que estamos pasando Que Dios se inventa algo más para que nos quede la seguridad que es Él el que nos sostiene En las tormentas más difíciles que tú vivas en el transcurso de tu vida Jamás olvides este ejemplo por favor regálame tu mirada aquí En las tormentas más difíciles que tú pases por el resto de tu vida eh, Hay algo muy importante que debes saber Dios nos sostiene en el hueco de su mano Y en el hueco de su mano no hay una tormenta tan grande y tan fuerte Que nos pueda destruir porque la mano poderosa de nuestro Dios Tiene la facultad de guardarnos sin caída Si ese aplauso es para el Señor Colóquese de pie y bríndeselo Pero bríndeselo con amor Apláudale con amor Abra sus labios y alábele con amor Cierre sus ojos por un momento Y comience a alabar la presencia de Dios Comience a alabar el nombre del Señor Comience a decirle Señor Yo quiero estar ahí en el hueco de tu mano Señor Es el lugar más seguro donde yo pueda estar Allí está el calor de tu presencia Allí está el abrigo de tu gloria Allí está la protección divina Allí está todo lo que mi alma necesita En el hueco de tu mano Señor Alábalo mi hermano Alza tu voz Alzala, alzala Platica con Dios, órale a Dios, alaba su presencia, siente su poderoso Espíritu Santo, su Espíritu Santo está aquí. Si alguien siente debilidad Hoy oh, puede recibir fortaleza Si alguien siente que tiene debilidades espirituales Y siente que es alguien de doble ánimo Háblale a Dios y dile Señor no quiero ser de doble ánimo Quiero tener un solo ánimo Un ánimo que me lleve a tu presencia Si alguien tiene debilidades espirituales Fallas, errores, pecados Puedes venir a la presencia de Dios y decirle Señor Te entrego mis debilidades si alguien está perdiendo tiempo en ociosidad En internet, en videos, en Xbox Perdiendo su vida sin servirle a Dios Dígale Señor no quiero perder el tiempo en ociosidad Quiero ser un cristiano maduro Un hombre y una mujer de Dios madura Mientras toda la iglesia levanta sus manos y sus voces Levante su voz hermano y dígale Querido Padre que estás en los cielos Señor de la creación Dios de nuestra salvación No nos avergonzamos de predicar estas verdades Porque tenemos debilidades en medio de tu iglesia Porque tenemos Señor personas de doble ánimo en la iglesia porque tenemos personas que pueden estar perdiendo su tiempo en ociosidad. No nos avergonzamos de predicar esta palabra, porque esta palabra lo que hace es sacar al débil, es fortalecer al débil, es proyectar al de doble ánimo para que llegue a la madurez en Dios, es invitar al que tiene un tiempo de ociosidad a despedirse de ella y a ocuparse en el Señor, pero sobre. Todos nos acercamos aquí adelante los que anhelamos Señor y levantamos nuestras manos los que anhelamos alcanzar madurez espiritual Señor ayúdanos a alcanzar madurez espiritual a tener un crecimiento constante delante de ti sabes que Dios te está escuchando en este momento que tan con qué tanto amor le estás hablando Yo te pido que le ores con más amor Levántale tu voz por favor Todos hermanos Dios te está escuchando aquí en esta hora Dependiendo cómo le hables Así recibirás Señor hoy te presento al que está débil Aquí en este lugar En los Estados Unidos de América Oro por todos los que se encuentran débiles Y reciben esta palabra Pero también por todas las naciones de la tierra Alguien que está pasando por un tiempo de debilidad Alguien que ha perdido a un ser amado como esposa, esposo, mamá, papá, hijo, hija, hermano, hermana Alguien que ha sufrido la muerte de un pariente está en debilidad Dios mío yo te ruego que fortalezcas al débil Alguien que le estén fallando los sistemas de defensa de su cuerpo Yo te pido Señor que fortalezcas al débil Alguien Señor que no se haya firmado en tu presencia o en la iglesia en el camino del Señor Hoy no lo juzgamos, hoy te pedimos que lo fortalezcas Señor Así como mi hermana sintió que tu mano se le colocó en la cabeza Una mano cariñosa que le fortaleció Hoy te ruego que extiendas tu mano Tu mano nos alcanza a tocar a todos en este momento tu mano nos alcanza a tocar a todos Tu mano es muy grande Señor Jesús Tu mano nos alcanza a tocar la cabeza a todos Y a darnos esa fortaleza, ese respiro Ese oxígeno Señor, ese consuelo y esa ayuda que está.